0: Mon école de race c'est une école de couleurs. Avec du football, du basket, du hockey. Moi, j'aimerais qu'il y ait un peu plus d'amusement. Ce serait bien qu'on puisse voir dehors qu'est-ce qui se passe. En oh, haut, il y aurait un genre de jardin où tu pourrais aller monter dans les arbres. Euh, j'aimerais avoir un jardin dans ma cour. En fait, je voudrais surtout des arbres, des gros arbres, parce qu'après on pourrait monter dedans. En 2017, au Québec, l'équipe de Lab-École se lance dans un projet un peu fou. Construire des écoles primaires où il fait bon vivre et apprendre. Leur idée est simple, quand on est bien, on est mieux disposé à apprendre. Et pourtant, cet objectif de bien-être à l'école n'est pas toujours atteint dans les écoles françaises. D'après le rapport publié par le CNESCO en 2017, 27% des établissements publics n'offrent pas un environnement propice au travail. Locaux vétustes, peu lumineux ou mal isolés, mobiliers inadaptés, sont autant d'obstacles au bien-être et aux apprentissages des élèves. Et au-delà des besoins de rénovation, c'est aussi l'aménagement de la classe qui est de plus en plus remise en question et détourné par les enseignants. Alors, comment construire et rénover les établissements scolaires pour qu'ils répondent aux défis de demain Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, un podcast de Diane Bédichaud. Les établissements scolaires d'aujourd'hui sont l'héritage d'une longue histoire. Le premier grand mouvement de construction scolaire sur le territoire est contemporain des lois sur l'école, dans les années 1880. Vous savez les fameuses lois Ferry, qui déclarent que l'instruction doit être publique, gratuite et obligatoire en primaire. Pour être en mesure d'appliquer ces lois, l'État français fait donc construire un grand nombre d'écoles et de vastes salles de classe pour accueillir tous les élèves. A l'époque, le mobilier est choisi pour un enseignement mutuel, dans lequel la classe est divisée en plusieurs groupes d'élèves, certains ayant le rôle de tuteur et répétant le cours du maître. C'est pour cela qu'on choisit des bancs collectifs sur lesquels peuvent s'asseoir 9 à 10 élèves et leurs tuteurs. Mais la pédagogie qui va s'installer durablement, c'est la méthode simultanée, dans laquelle le maître enseigne seul à tous les élèves de la classe. 1er octobre 1900, Le mobilier change. Les bancs individuels remplacent les bancs collectifs pour faire face aux maîtres et aux tableaux. Cette organisation frontale de la classe dans laquelle les élèves sont rangés en ligne les uns derrière les autres est celle qui va perdurer et qui est encore la norme aujourd'hui. Les choix d'aménagement se fondent aussi sur des normes d'hygiène, en particulier pour prévenir l'apparition de certaines maladies chez les élèves. C'est ce qui explique Anne-Marie Châtelet, professeur d'histoire et de culture architecturale à l'École d'Architecture de Versailles. Les expériences concernant le mobilier scolaire se multiplient avec deux hantises, la myopie et la scoliose. Ce qui est préconisé, c'est en général des tables bancs à deux places qui permettent de fixer l'emplacement de ces deux éléments tout en permettant à l'enfant de se glisser et de travailler sans être trop loin de son pupitre. Ces réflexions sur le bien-être et la santé des élèves se développent encore davantage dans les années 1920 pour lutter contre la tuberculose. Si le sujet vous intéresse, allez écouter l'épisode 6 qui parle de l'éducation en plein air. De manière générale, l'architecture des bâtiments scolaires évolue très lentement. Et lorsqu'il faut reconstruire de nouveaux bâtiments après les destructions de la Deuxième Guerre mondiale, le ministère fait le choix d'un modèle standard dans toute la France. Ces bâtiments standards, ce sont ceux que vous et moi, nous avons connus. Des bars en béton, de longs couloirs peu lumineux qui donnent sur des salles de classe toutes identiques. C'est aussi pour répondre à l'arrivée massive de milliers de nouveaux élèves dans les études secondaires que les collèges sont construits à la chaîne. Entre 1966 et 1975, c'est un collège par jour qui sort de terre en France. Mais dans les années 1970, un vent de révolte souffle sur la société. Dans son ouvrage « Surveiller et punir », le philosophe Michel Foucault écrit que le lycée à la française est un dispositif de dressage et de surveillance de la jeunesse. Un lieu de domination de l'enseignant sur l'élève, un lieu dont l'architecture même ressemble à une prison. Pour faire face à ces critiques et aux problèmes de l'échec scolaire, un courant de réflexion sur l'architecture des écoles se développe dans les années 2000 et tente d'intégrer différents interlocuteurs dans le débat, des élus locaux aux architectes, en passant par les enseignants, les élèves, les parents, des chercheurs en éducation et parfois même des artistes. Demander à une artiste d'imaginer et de réinventer l'école, c'est ce qui a été fait à Trébédan, en Bretagne. Après plusieurs années de réflexion, L'école du village est entièrement rénovée en 2014, avec des bâtiments qui respectent les normes écologiques et des salles de classe adaptées aux besoins des enseignants. Dans ce village, l'école n'est plus seulement un lieu éducatif, c'est aussi un lieu social ouvert à tous, comme l'explique Nathalie Crassé, artiste en charge du projet. L'école existe dans le village, mais on va lui faire un, un cœur d'école et en fait tout ce qui va dépasser de ce cœur va être, quand on est en temps scolaire, utilisé par les enfants, par l'école, mais quand on est hors temps de scolaire, partagé avec les, les villageois. C'est vraiment l'intention de à la fois refaire un cœur d'école avec les trois classes, mais en même temps ouvrir vers le village et tendre presque des perches en disant venez aussi utiliser ces espaces qui sont des espaces communs pour tout l'ensemble du village. En dehors des heures d'ouverture, la cantine de l'école accueille les activités associatives et les habitants peuvent venir utiliser le cyberespace et la bibliothèque. Finalement, ces aménagements sont pensés pour durer et pour s'adapter à différents besoins au fil du temps. Cette flexibilité se retrouve dans les projets d'aménagement des salles de classe qui se développent aujourd'hui en France. Flexible, modulable et connectée, la salle de classe du futur existe déjà au lycée La Martinière du Cher à Lyon, comme l'explique Pascal Merriot enseignant d'histoire-géographie et porteur du projet IDEMAN. Un de nos postulats, c'était justement de faire disparaître la chair du professeur. Ça implique que le professeur aussi, euh, souvent dans les îlots, va se retrouver plutôt au centre de la salle, ça questionne sa mobilité au sein de l'espace. Donc forcément, ça implique que les collègues réfléchissent à leur pratique quand ils viennent ici. On le voit bien avec ces deux projets, la rénovation et la construction des espaces scolaires posent de nombreuses questions. Comment aménager des espaces qui permettent à la fois le travail individuel et le travail collectif Comment intégrer le numérique dans l'aménagement des classes Comment construire des bâtiments durables, créer des lieux agréables à vivre pour les élèves et les personnels Et puis, quels seront les besoins des élèves et des enseignants dans 10, 20, 30 ans Finalement, repenser les aménagements scolaires, c'est faire le choix de l'école et de la société que l'on veut pour les générations futures. Et pour vous, elle ressemble à quoi, l'école de demain c'était Enquête d'école, un podcast de Diane Béduchot. Pour aller plus loin, retrouvez toutes les références et articles sur la page de l'émission du site Cadécole. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.